0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom trećem poglavlju glasi dostupnost Bože pravednosti, Božja pravednost koja nam stoji na raspolaganju. U prvom redku čitam koja je dakle prednost židova ili kakva koris od obrzanja. Korist označava ono što je suvišak, ono što je preobilno. Pitanje se bavi izvanjskim znakonom Božeg posebnog saveza sa židovima, obrezanjem. Čini se da se pavao našao u opasnosti da izbriše razliku koju je Bog uspostavio. Pitanje je sljedeće. Nalaze li se židovi i pogani na istoj razini pred Bogom, kakva je prednost židova i kakva je korist od obrezanja? Dopustite mi da vam iznesem tvrdnju doktora Jamesa Štiflera. Ako obrezanje samo po sebi ne donosi pravednost, ako ga neobrezanje ne predusreće, kakva je onda korist od njega? Razlika koju je Bog uspostavio među ljudima čini se da na koncu ne postoji. Mislim da je ovo isto pitanje koje možemo čuti i danas. Meni ga upućuju, jer evanđelje koje ja propovjedam govori o tome kako članstvo u crkvi nije nikakva garancija spasenja, da je svaki obred ili ritual kojeg upražnjavate beznačajan u svezi sa spasenjem. Bog je učinio da oči svijeta budu prikovane u križ. On od vas ne traži da se nekome pridružite ili da nešto učinite. Ono što Bog od izgubljenog grešnika traži je da učini da vjeruje u Isusa Krista i bit će spašen. Tako dugo, dok čovjek ne odgovori na ovo pitanje, Bog mu nema što drugo za reći. Nakon što je spašen, tada će Bog vjerojatno s njim progovoriti o članstvu u crkvi i o krštenju. Danas se može čuti ljude koji postavljaju sljedeće pitanje. Pa ne pomaže li moja crkva, moj kredo, moje vjerovanje, moje članstvo i moje krštenje u spasenju? Odgovor je ne. Ono vam ne pomaže da budete spašeni. Međutim, ako ste spašeni, tada te stvari stoje kao značka i te su stvari sredstvo komuniciranja svijetu onoga tko ste. Međutim, ako niste dorasli tome, tada je vaše članstvo u crkvi i vaše krštenje sramota i umjesto da budu sveti, oni postaju bogohulni. Pavao će sada odgovoriti na pitanje kakva je to onda prednost židova. U drugom redku nastavlja. Velika u svakom pogledu. Ponajprije povjerena su im obećanja Božja. Pavao je rekao da židovi su u prednosti. Prednost je međutim stvorila odgovornost. Moramo pažljivo zapaziti prednost koju su imali židovi, jer na ovom području vlada velika zbunjenost. Poznajem ljude koji predaju na teološkim fakultetima i koji ne prave razliku između judaizma u starome zavjetu i crkve u novome zavjetu. Pavao nam jasno ističe kako Bog izraelskome narodu nije dao samo božansko otkrivenje, oni su bili ti koji su prenosili Božju riječ. Međutim, u Božjoj riječi nalazilo se i nešto posebno za njih. Bog još nije završio sa izraelskim narodom. i ja uvijek ispitujem teologe na ovom pitanju, ima li Bog budućnost za Izrael? Dragi prijatelji, ako Bog nema budućnost za Izrael, mislim da nema budućnost niti za vas, a niti za onog profesora teologije. Sva Božja obećanja zapisano su u istoj Bože riječi. Bog će ispuniti evanđelje po Ivanu 3.16. A Bog će ispuniti i svoj savez sa Abrahamom iz 12. poglavlja knjige Postanka. Poslušajmo ponovno doktora Štiflera dok govori o izraelskom narodu. Njihova prednost nije bila u tome da je Bog posijao judaizam, a svet je požnjao kršćanstvo. To briše judaizam. Kao prvo, njima su bila povjerena Božja obećanja. Ne samo da su oni bili učinjeni spremištem za Bibliju, već je Bog dao njima, židovima, obećanja koja se još nisu ispunila i koja pripadaju samo njima. Stari zavet, koji je zapis njihovih obećanja, sadrži niti jedno obećanje crkvi kao organizaciji. On ne predviđa crkvu. On odsijava kraljevstvo u kojem će židovi biti glava i neće izgubiti svoju nacionalnu različitost kao što je to slučaj u crkvi. Ja, dragi prijatelji, smatram da su tu radi o jednoj od najvažnijih i najdubljih izjava koje su bile izrečene u svezi sa Božem riječi. Po tom pitanju, veliki teolozi imaju drugačije mišljenje. Doktor Adolf Saphir bio je obraćeni židov i on je izrekao ovu izjavu. Gledište koje je prevladavajuće, kako je Izrael slika crkve, sada kada je ispunjen u potpunosti nestaje sa našeg obzora, u potpunosti je nebiblijsko. Izrael nije ispunjena slika koja je apsorbirana u crkvi, već je temelj na kojem crkva počeva. Dragi prijatelji, ovo je vrlo važan komentar i to je ono što je Pavao ovdje i želio reći, da židovi imaju veliku prednost. Bog ima budućnost za njih i njihova nevjernost neće uništiti valjanost Božjeg obećanja. Poslušajte Pavla što kaže dalje. U trećem redku čitamo. Da, a što ako su se neki iznevjerili, neće li njihova nevjernost obeskrijepiti vjernost Božju? Ako su neki bili bez vjere, bio bi bolji prijevod. Hoće li nedostatak njihove vjere poništiti Božju vjernost? Ovo je još jedna primjedba koju bi netko izrekao, pa Pavao odgovara na nju, vraćajući se na ovu prvu. Ako prednost koju su imali židovi nije poslužila cilju, kojem je bila namjenjena, ne znači li to da je Božja vjernost njegovome narodu bila poništena? Židovi nisu uspjeli. Ne znači li... To da i Bog nije uspio, ne. Božje obećanje da će Izraelu poslati odkupitelja nije bilo poraženo njihovim dragovoljnim neposluhom i odbacivanjem. Sva njegova obećanja za budućnost ovoga naroda bit će ispunjena na njegovu slavu unatoč njihovoj nevjeri. Vama se, dragi prijatelji, možda ovo neće svidjeti. Međutim, ja sam zahvalan Bogu što njegova obećanja meni ne ovise o mojoj vjernosti. Kad bi se sve vratilo na to da ovisi o meni, ja bih odavno bio izgubljen. Hvala Bogu na njegovoj vjernosti. U četvrtom redku Pavao nastavlja. Nipoštov. Nego neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac, kao što je pisano, da pravedan budeš po obećanjima svojim i pobjediš kada te sudili budu. Drugim riječima, nevjernik koji poteže ovako pitanje je lažac i Bog će ga jednog dana istaknuti kao lažca. Zašto? Zato što je Božja vjernost istinita i ne može se mijenjati. Kako li je to važno? Ivan kaže u pet deset. Tko vjeruje u Sina Božega, ima to svedočanstvo Božu u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je laši jer nije vjerovao u svedočanstvo koje je svedočio Bog za sina svoga. Kako je loše ne vjerovati da je Bog dao svoga sina da umre za vas? Reći ću vam koliko je to loše. Boga činite lakšcem, To činite kada odbacujete njegovoga sina. Isusa Krista. Peti redak dalje kaže, ako pak naša nepravednost ističe Božu pravednost, što ćemo na to reći? Nije li onda po ljudsku govorim nepravedan Bog koji daje maha gnjevu? Lukavim izvrtanjem moglo bi se tvrditi da s obzirom da nevjera naroda predstavlja kontrast Božoj vjernosti, Bog nije pravedan kada kažnjava ono što donosi veću slavu njemu. Bolji prijevod bi glasio, je li nepravedan Bog koji posjećuje sa gnjevom sudeći ove ljude? Ovo je najžešća kritika sa kojom se Pavao susretao u svome propovjedanju evanđelja o Božoj milosti. Ako Bog upotrebljava greh kao sredstvo proslavljanja sebe, tada On ne bi smio kažnjavati grešnike. Ovo su naravno neki upotrebljavali kao izliku za griješenje. Ovo ćemo ponovno susresti u Rimljanima 6.1 i onda ćemo se pozabaviti s time. Pavao je na grčkome pitanje postavio tako da zahtjeva na njega negativni odgovor. Bog nije nepravedan. Pavao kaže, govorim kao čovjek po ljudsku. Ovo ne znači da Pavao ovaj odjeljak nije napisao pod nadahnućem, već znači da on ovo pitanje predstavlja sa sasvim određenog ljudskog stanovišta. Čitava je stvar u ovome, ako moja nepravednost otkriva predivnu i beskonačnu Božju vjernost u Božoj milosti, ima li Bog pravo meni suditi? To je pitanje koje Pavao ovdje postavlja. Ovime nam se jasno daje do znanja kako je nespašeni svijet Pavlovog vremena jako dobro znao da Pavao propovjeda spasenje Božoj, Božoj milosti, kako je to divno. Nipoštao Da kako će inače Bog suditi svijet? Ako Bog ne bi imao pravo suditi nam zbog toga što naš krijeh samo otkriva Božu slavu, tada Bog ne bi imao pravo suditi niti jednoj osobi, jer bi oni otkrili nešto od uobičajene Bože milosti. Pavlov odgovor je ponovno snažno nijekanje bilo kakve premise da je Bog nepravedan. Argumentacija ovdje je takva da ako bi ovaj određeni greh uvećao Božju milost i slavu, tada bi cijelokupni greh učinio to isto. Stoga Bog ne bi bio u stanju suditi svijetu. Takvom argumentacijom moglo bi se usvrditi kako Hitleru ne bi trebalo suditi. I tko got vi bili, čak i ako ste nevjernik, vi vjerujete kako bi nekim ljudima trebalo suditi. Možda ne mislite da bi vama trebalo suditi, ali ipak vjerujete kako bi nekima trebalo suditi. Svatko to vjeruje. Mi danas imamo taj prirođeni osjećaj u nama i Bog ga je stavio u nas. U sednom redku nastavlja. Ako je doista istina Boža po mojoj lažljivosti obilno zasijala njemu na slavu, zašto da ja još budem suđen kao grešnik? Lažljivost ovdje znači moralnu izmišljotinu. Svaki bi se pojedinac mogao pozvati na to da bude izuzet od Božeg suda, jer je svojim grijehom uvećao Božu slavu. Osmi redak. I zar da ne činimo zlo da dođe dobro, kako nas kleveću i kako neki kažu da govorimo, sud ih pravedni čeka. Ovim stihom Pavao svoju argumentaciju dovodi do logičnog, a ipak nepodesnog zaključka. Ovo se naziva argumentum Ad absurdam. Ako grijeh uvećava Božju slavu, tada znači da što će više biti greha, to će više biti slave. Neki su optužili Pavla da naučava ovaj absurd. Bilo je to smiješno, jer je upravo Pavao inzistirao na tome kako Bog mora suditi grijehu. Jednako kao što postoji grijeh, mora postojati sud. Vidite, sljedeći smješnu argumentaciju koju je Pavao ovdje pobio, mogli bismo od robe načiniti sveca u ime utilitarizma. To je ona stara izreka kako cilj opravdava sredstvo. Sada smo stigli do odjeljka u kojem Bog izreče presudu, kriv, na cijelokupnim čovečanstvom. Pavao će zaključiti ovaj odjeljak o grehu dovedi teći cjelokupno čovečanstvo pred suca čitave zemlje. Presuda kriv izrečena je od Boga nad cijelokupnim čovečanstvom i nad židovima i nad poganima, crnima i bijelima, muškarcima i ženama, bogatima i siromašnjima. Nema razlike tko ste vi. Ako pripadamo ljudskoj rasi, tada stojimo krivi pred Bogom. Tada će nas pavao odvesti na Božju kliniku. Radi se o istinskoj duhovnoj klinici i pregledat će nas sam veliki liječnik. Vidimo da je izrečeno četrnaest različitih optužbi, šest od njih pred sucem, a ostalih osam pred velikim liječnikom koji kaže da smo bolesni. U stvari, bolesni smo na smrt, Da budemo iskreni, mi smo mrtvi u prijestupima i grehu. To je naše stanje. Deveti redak. Što dakle, imamo li prednost? Ne baš, jer upravo optuži smo sve i židove i crkve da su pod grijehom. Umjesto riječi optuži smo, trebala bi, kako je u engleskom prevodu, stati riječ dokazasmo. Pava ovdje ne misli dokazasmo. Taj riječ je malo presnažna, ona nema taj Tonalitet značenja, jer se Pavao niti nije trudio dokazati da je čovjek grešan. Umjesto toga želio je dokazati da Bog sudi greh. On podrazumijeva da je čovjek grešnik i to nije potrebno pretpostavljati. To je očito. On samo izjavljuje ono što je danas tako očito. Bolja riječ bila bi optuži smo. Jer upravo optužit smo sve i židove i grke da su pod grehom. On samo iznosi slučaj, usput valja napomenuti kako nije bitno tko smom i danas jesmo li na visokom ili niskom položaju, jesmo li bogati ili siromašni, dobri ili loši, svi smo pod grijehom. Vrlo je važno da razumijemo što to znači biti pod grijehom. Bog je grešnika postavio na četiri različita načina. Bog čovjeku zadaje četiri udarca, u bezbolu ih ima samo tri. Prvo, čovjek je grešnik po svojim činovima, postupcima djelima. Drugo, čovjek je grišnjeg po naravi. Griješite ne čini griješnika, mi griješimo zbog toga što smo grešnici. Treće, čovjek je grešnik po imputaciji. Ovo ćemo vidjeti kasnije u posljednici. Četvrto, čovjekovo stanje je pod grijehom. Svi smo mi pod grijehom, čitava ljudska obitelj. Ovo je prva optužba. Kao što je pisano, nema pravednoga ni jednoga, deseti redak. Ovo bi trebalo biti prevedeno na sljedeći način. Pisano je kako nema niti jednog pravednog, ne niti jednog, jer je to slobodni prijevod psalma 14. prvi redak. On daje pozitivnu izjavu kako nema niti jednog da dobro čini. Činiti dobro i pravedno su isto. Što to znači biti pravedan? To znači biti ispravan ispravan kod koga? Moramo biti ispravni kod Boga. To je malo drukčije od toga da budemo ispravni prema svome bližnjemu. Kada dođe do nesuglasca među prijateljima, možda treba krijeviti nas, a možda i ne, ali trebamo doći do neke vrste kompromisa. Međutim, ako želimo biti ispravni pred Bogom, morat ćemo igrati prema njegovim pravilima. U stvari, s njim se ne možemo igrati. Vidite, Bože spasenje je prijetlog ti pa uzmi ili ostavi. Bog nikoga ne prisiljava da uzme njegovo spasenje. Ne morate biti spašeni. Možete odbiti spasenje. Bog govori, ovo je moj svemir. Ti živiš na mojoj malenoj zemlji, upotrbljavaš moje sunce, moju vodu i moj zrak. A ja sam razradio plan spasenja koji je u skladu sa istinitošću mog karaktera i moje naravi. Moj plan i moj program su ti koji će se sprovesti u djelo. Ti si grešnik i ja te želim spasiti jer te ljubim. To je to. Uzmi ili ostavi. To je poruka koju Bog upućuje izgubljenome svijetu. To je ono što On poručuje vama. Jeste li to prihvatili? Htio bih da znate da sam ja ovo prihvatio. Biti u ispravnom odnosu s Bogom stoga znači Prihvatiti njegovo spasenje. Kada sam još išao u školu, imao sam profesora sociologije koji je u uživao govoriti. Tko je u pravu? Tko će postavljati pravila? Znam samo jedno, taj profesor neće postavljati pravila. Znam još nešto, niti ja neću određivati pravila, a nećete ih određivati niti vi. Bog je taj koji određuje pravila. Uzmi ili ostavi. To je Boži plan, to je Boži program. Nema niti jednog pravednog, niti jednog koji bi bio ispravan pred Bogom. Međutim, on je izradio plan. Nitko nije činio dobro u skladu sa Božim standardom. To je sučeva prva optužba. Druga optužba je sljedeća. Nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio. Drugim riječima nema niti jednog čovjeka koji bi djelovao u skladu sa znanjem kojeg ima. Nitko nije osoba koja bi želio biti. Treća optužba. Nema ga tko bi Boga tražio. Bog danas nije sakriven. Bog se ne igra skrivača sa čovjekom. On je sebe objavio. Sjećate se kako je Pavao rekao Atenjanima, tim filozofima na Marsovom brdu? I ne obazirjući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvoda obrate. Dijela 17.30. Bog danas ne zatvora oči nad grehom. Bog čovjeku sasvim otvoreno govori da je grešan i nudi mu spasenje. Njegovo je spasenje jasno, vidite. To je ono što on ovdje govori. Nema nikoga tko bi tražio Boga. Antologije religije nas nastoje uvjeriti kako se čovjek danas nalazi u potrazi za Bogom. kakva je to prevara? Tvrdi se kako je u evolucijskom procesu religija čovjekova potraga za Bogom. Pa je li u istinu religija čovjekova potraga za Bogom? Nije. To nije ono što bi Biblija naučavala. Vjerujte mi, čovjek nije saznao Bogu baš previše po svojim nastojanjima. Nije otišao baš predaleko u tom smjeru, a to je zbog toga što ide u pogrešnom smjeru. On se udaljava od Boga. A četvrta optužba koju iznosi je sljedeća. Svi skrenuše, svi se zajedno pokvariše, nitko da čini dobro, ni jednoga nema. Oni su skrenuli s puta. Napustili su put za kojeg su znali da je ispravan. Primitivna plemena imaju drevne tradicije da su daleko u povijesti njihovi preci poznavali živog, istinitog Boga. Dragi prijatelji, ako ste iskreni, tada znate da ne činite ono što biste trebali činiti. Osim toga, vi to niti nećete učiniti, iako znate o čemu se radi. Skrenuli ste s puta. Čovjek je odlutao s puta. To je četvrta optužba koju Bog iznosi. Peta optužba je ova. Svi se zajedno pokvariše. Riječ pokvariše govori nam o prezrelom pokvarenom voću. Ovo bi se moglo prevesti na sljedeći način. Svi su se ukiselili. Ja jako volim voće, poglavito papaje. Međutim, kada ona prođe svoju izrelu fazu i postane pokvarena, mislim da ne postoje ništa gore. Čovječanstvo nije sočno voće, ono je pokvareno voće To nam poručuje suda zemlje. Šesta optužba je sljedeća. Nitko da čini dobro. Nijednoga nema. Čovječanstvo je nalek skupini putnika koji su svi zajedno otišli u pogrešnom smjeru od onoga. Ispravnog i niti jedan od njih ne može pomoći onome drugome. Naš je gospodin rekao vjerskim vođama svoga vremena. Vi ste slijepi vođa slijepaca. Vidite Matej 15.14. To su riječi kojima sudac cijelokupne zemlje opisuje vas, mene i sve ljude na zemlji. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.